0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们前一集说到小蒋介石的邱行湘在洛阳战役里面的表现了。是，这是一场战争越激烈，但雨势下的越大的惨烈战役。最后阶段呢，甚至有上万发的炮弹哦，直接打入核心主阵地。我们下面呢有好几位网友给我们留言哦，他们的副执辈其实也有参与这场战役。老谭是不是要再跟我们深入的聊一下？其实洛阳战役哈，主要
1: 是青年军206师对抗华野三纵，还有中野的四纵。我对这场战役呢，其实一直有高度的兴趣啊，因为除了206师的奋力抵抗之外，我们其实也注意到负责主攻的华野三纵的第八师，其实也打得十分的凶悍。最后在打洛阳西北角的核心阵地，真的是让我们看得到战争残酷的这一面。在这场战役里面呢，还有其实很多可以探讨的。像是在豫东的华野，为什么可以跟豫西的中野哦，他们河流在一起打洛阳，而且呢，负责攻坚的是华野的三纵，他们在打下来之后，武器物资啊，都是其实都是给中野，却打的这么的用力哈、哦，没有说什么，因为啊、哦，这是你的地盘，然后我就保留我的实力，甚至于最后呢，打洛阳的核心阵地，他们用了上百门的火炮哈、哦，打了一万多发的炮弹。其实是打的处处都是较黑的尸体啊，那这些武器呢？特别是炮弹哦是从哪里过来的？那对于这些问题呢，我们这一期就主要是透过地处在河南中部的许昌，国共在这个地方六进五出的拉锯上来解释这一段。同时呢，我们可以反过来看邱行湘他二零六师的守洛阳打的算是还不错的
0: 。所以这一期呢，我们其实也可以算是洛阳战役的 Part Two。对于这个像我们这种三国迷而言呢、啊，许昌绝对是演义里面重要的一个场景，是尤其曹操就在这边挟天子令诸侯。那它当然也是一个河南中部非常重要的城市哦。我们回到国共时期哦，许昌的重要性在哪
1: 里？许昌其实它是位于平汉铁路上面的一个城市哈，就是在郑州以南。那它位于河南的中心点，是国军重要的后勤补给的供应中心。那这个城市呢，华野是在1947年12月14日的深夜1 1点开始发动的，总共15日的中午12点战斗结束了。根据大陆的说法，总共歼灭了 8,000 多人。不过呢，战斗强度不是很强烈，实际的阵亡的人数其实是不多。做的整个的意思其实就是包括被俘的国军总共是八千人强样子
0: 、嗯，所以人家说这个大军未动，粮草先行的，所以军需补给是非常重要的。对，那号称是河南这个军需重镇的这个许昌打成这样了，十二小时就结束了。老谭有没有遇过就是防守许昌的这个老兵呢？可以跟大家分享一下宝贵的这个经历
1: 。我们前两集有提到豫北的汤阴之战，那被俘之后呢，装农作哑逃出来的王天县王伯伯，他那个时候其实来到了。新乡，后来呢就遇到了一些逃出来的弟兄。他说他们在提到在汤阴的这场战斗，他说大家都抱头痛哭。那孙殿英的新五军呢，本来是一个军，后来将整个收拢的结果就只有剩下一个师。到了八月，这武器到齐了以后呢，他们就在郑州开始训练三个月，在十一月的时候就派到了豫中。配合河南的保安旅对抗这一带活动的共军，那在鄢陵、扶沟这些地方都打了胜仗，不过规模都不大。可是呢，他们到了许昌这边啊，却因为哦侦察失灵，他们的部队一进入到许昌城内啊，就马上遭到攻击，瞬间就被打下。那他和其他200多名的弟兄哦，全部都被集中在城内的天主堂。那这一次呢，他还是和之前在探疫营养，说自己。作战的时候，听力受损，所以又被放走。然后跑到了郑州去。嗯、那对于这场许昌的战斗，这个王天宪王伯伯他自己也都承认，就是整个的战斗强度其实跟汤阴相比哦，相差的太多，真的没什么好说的
0: 。照这样看起来哦，王贝贝他们被集中在天主堂，共军好像并没有让他们来补充他们的战斗兵员
1: 。其实还是有，共军打许昌那个时候，主要是因为看中的这边是后勤的军事供应中心，所以呢，华野他们在这边主要的目的是为了要获得武器军。根据他们的说法，就是总共获得了各种火炮70多门，其中呢三炮以上的重武器呢就有10门，汽车近百辆，最重要的是还有装满弹药的一列火车，那还有其他的几个军需仓库。大陆有一本叫做《许昌解放录》啊，里面有一篇文章哦，他还很具体的提到这些武器呢，都是一箱一箱的加拿大手枪、美国步枪，还有没有装好的美国机枪，枪呢都是用油纸包好，才从太平洋对岸运过来，等于说都是新武器。那因为装备太多，共军在十二月三十一号还全副美式装备在许昌举行的一次阅兵式
0: ，十二个小时就结束了战斗，还获得。了。一列装满弹药的这个列车、喔、是。这些武器只要谁拿到，那个战斗力根本就是蹭蹭蹭上去了。是，他是华野的什么部队拿下来的？
1: 拿下许昌哦，是华野外线兵团三中的第八师，也就是后来哦，在一九四八年三月打洛阳的华野的主力师啊。那我们前集有提到，他们是在三月十一日，在闪电暴雨之中啊，经过五个多小时的激烈的战斗，打下了东门，率先打进去洛阳。
0: 也就是说，共军他们是利用从许昌获得的武器，然后在打洛阳
1: 。对，基本上可以这么的说。我们刚刚提到的那本《许昌解放路这本书啊，里面还有一篇提到，粟裕还特别指示，这些获得的军用物资啊，除了补充部队之外，其他都交给华野的后勤部。之后啊，比如说像是四纵啊、六纵啊等等啊，通通都来许昌补充。那我们知道啊，这些纵队的编制啊，其实有大有小。像是华野啊，他们一个纵队可能有两万五千人上下，接近于国军的一个军。那刘邓。的晋冀鲁豫野战军呢，纵队的规模就比较小可能就一万五上下。可是不管怎么样，打下的一个许昌，至少有三四个纵队过来补充，就是我们可以想见说，国军在这一次啊，他损失有多大。
0: 也就是说，打洛阳的部队啊，不管是华野的外线兵团，或者是中野，其实都获得了补给啊。<對>在经过了几次的拉锯之后呢，国军在许昌甚至是在中原这个地区啊，可以发给部队的武器也差不多都没了
1: 。的确如此啊、哦，华野很顺利的拿下了许昌，获得了大批的军火，包括中野啊等等也都来补给。到了一九四八年的三月十四日啊、哦，华野还有中野他们可以动员上百门的火炮，打了一万多发的炮弹，打到邱兴湘在洛阳的核心阵地。我们可以很合理的推测啊、哦，那个时候一万多发的炮弹。有部分一定是在洛阳直接缴获的，嗯、那另外呢，还有一大批是来自于许昌
0: ，所以这样听起来，许昌基本上就是被掏空了吧
1: ？因为平汉线中断了、哦，所以许昌的后勤供应中心的位置、哦、之后就没有再继续的扮演。更重要的是、哦，哈，国共在这边拉锯战来来回回几次，所以国军还有河南省政府在这边的势力，特别是像自卫队啊等等啊、哦，他们基本上都被掏空。那到了一九四八年的五月、啊。许昌又被攻入，进城的解放军呢？那个时候都用很讶异的口气说，他们看到驻守的暂边二十一旅，他们所用的武器。都觉得很扫兴，因为枪支都是土家伙，有的还生锈到连枪机都没有办法拉动。那像这样子武器哦，连在他们的连队里面哦，都不是被淘汰的。怎么国民党的这些部队还在用这些古董？那这样的部队呢？蒋介石怎么还会派来守许昌这么重要的城市
0: ？像许昌这样这么重要的平汉铁路的枢纽城市啊、哦。不过在国共内战时候的存在感，感觉起来好像比较低哦。是啊，没想到像这样的一个小地方，<笑>竟然震波。影响到了洛阳，让我们很纳闷哦。就是其实我们在当兵的时候都知道說，说连小小的弹药库，我们都会特别的去注意，很审慎的去对待它。可像许昌，可以说是河南中原这边的重要的军需重地，蒋介石好像都没有特别去关心它。蒋介
1: 石应该不会说不知道、不知道许昌的重要性了、啊，因为好歹他也领导过抗战啊。那只是呢，国军那个时候他其实很多地方是无兵可调，能打的部队就是那些。那不过呢，这集说到的许昌哈、啊，我们就在这边岔题讲一个八卦。最主要是蒋介石的身世啊，很多都说是混话说，可是呢，在1950年以后，一度流传是许昌说。对于这个八卦呢，我相信会看我们节目的朋友应该。多数都知道，那我们就纯粹轻松一下，不要太当真。
0: 像八卦其实还蛮颠覆我们的想象
1: 。台湾早年啊，在一九五零年代、六零年代啊，有一本禁书叫《金陵春梦》，被认为是哦所有的出版物里面哦专门在筹化蒋介石一家，被排名为第一名。那这本书呢，把蒋介石写成是一位来自于河南许昌郑家的儿子，他的原名叫做郑商发。这本书的第一回呢，标题是《桃欢郑家拆骨肉，找奶妈蒋府迎新人》。他一开始。就写说，在下说这本书呢，要从一个小小的顽童说起。此人姓郑，乳名三发子，河南省许州啊、哦，也就是今天的许昌。是徐州西北十二华里的河街人士。清光绪十三年十月三十一日啊，他诞生的时候，他的双亲都还健在，还有两个兄长，大哥名叫郑少发，比他大七岁；二哥乳名叫郑二发子，比他大四岁。啊，他的父亲呢克勤克俭，积蓄了十几亩的薄田，还开了一个磨坊。那他的母亲呢长得面貌姣好，一手的女工呢干净利落。
0: 我们先不看内容，光听这个书名呢。<笑>其实就是蛮符合现在网络上面会常,常出现的所谓的幻想文哦
1: 。清光绪十八年呢，许昌这一带出现的大灾荒，赤地千里啊、哦，为了活命呢，张发子他的父亲带着大哥郑少发。去洛阳，妈妈呢就带着六岁的三发子到了开封，那自己正二花子呢就去当兵。那经过千辛万苦，三发子跟他妈妈来到了开封。那因为城内呢有一家义泰严行，这个老板呢是姓蒋，来自于浙江奉化，他是一个盐商。三发子的妈妈就经过人家介绍就去当了佣人。那因为蒋姓盐商他的妻子过世，所以后来正三发子的妈妈就进了蒋家的大门。随后呢就一起。回到了浙江奉化溪口镇，三发子呢也变成了蒋家的儿子。
0: 所以这书中的意思就是说，蒋介石其实他不姓蒋，他姓郑，也不是呢浙江奉化人哦，是而是河南的许昌人，那就变成我的老乡了、啊。<笑>
1: 但后来呢，灾情缓和哦。那郑家的老大郑、啊、少发呢，就从洛阳回到了许昌的老家，遇到了从开封回来的同村人，得知妈妈带着弟弟跟着去了浙江的奉化，心里面呢也想要去找他的弟弟的这种想法
0: ，所以一直都没有找到。
1: 对，到了一九四一年呢，因为河南的水旱荒滩呢，郑少发在家乡待不下去啊，跑到了重庆啊、哦，想要寻亲。很奇怪的是、啊，这个事情呢层层的报上去，这蒋介石还吩咐戴笠把他就是关进的贵州息烽集中营，好吃好喝。过了一段时间呢，给了一笔钱，打发他回到河南。刚
0: 刚提到的这一段呢，也是《金陵春梦》里面写的吗？
1: 《金陵春梦》啊，它有八册，第一册第一回就是我们刚刚提到的“桃官郑家猜骨肉”。找奶妈，江湖迎新人，那就一路说到了第六回啊，就是上发子闻讯伤脑筋，郑老大关进集中营，等于说他是一路写下来第六回的故事呢，其实就是我们前面提到的郑少花，他就出现在重庆啊，而且他想要见到他的胞弟的这种心情。那上发子呢，因为那个时候已经是中国的最高领导人，所以出现了这种六亲不认的心态
0: 。我们以前在注点的时候，其实也曾经听过关于。蒋中正这个名称的一些乡间的一些小,小,小消息，呃、对，基本就讲到说哦，这个念出来的这个读音呢，蒋中正，其实听起来很像是蒋中正，正中是那种宗族的宗，正,正就是他的这个姓啊，正式的正，正会不会就是郑老三？他觉得不要忘本，哎、留着一个这个东西啊、
1: 呃，的确是有此一说。沈醉呢，在我所知道的戴笠他这本书里面有一写到，就是那个时候呢，重庆有许多人都听过了这一段新闻啊，蒋介石的亲哥哥郑少芳。啊，从河南来到重庆来找蒋介石，可是蒋介石不认亲哥，都是由戴笠一手来帮他处理这些事情
0: 。这故事是听起来玄乎玄乎的，还有后续吗？还是有史料我们可以互相佐证一下
1: ？其实呢，虽然说蒋介石被赶出了大陆啊、哦，可是他毕竟是中国近现代最重要的人物之一啊，大陆容不了他，可是呢，河南许昌跟浙江宁波呢，却争着要他。浙江文史资料选集啊、哦、刊登了一篇经过详细调查考证的文章啊、哦，标题是《解开蒋母王彩玉身世之谜》，就是用了很多的证据啊、哦、来证明说，蒋介石的亲生母亲王太夫人从来没有离开过奉化，更别说待过河南，也没有改嫁过，所有的一切哦都是《金陵春梦》这本小说、哦、杜撰的。所以呢，一九八八年啊，台湾的传记文学第五十二卷第四期啊，他们除了全文转载啊，还为了这篇文章呢，做的一个特辑，叫做《蒋母王太夫人身世特辑》
0: 。所以这个奉化跟许昌哦，就争、是、着要蒋介石是。所以其实也有一点像现代，大家会去考证一些说哦，他的故居、旧居名人效应会带有一种名人效应，<對>可以其实对。史。刺激现在的经济啊，什么、啊、观光旅游啊，对，
1: 都会有些帮助。是，所以蒋介石的河南许昌说哦，真的是还是有一些人相信，像是到了2000年的时候，大陆还是有学者，比如像有一位叫做李庚武，出了一本叫做《蒋氏绅士新探》，副标是。蒋介石原籍许昌，说书厚厚的有二十二万字，那提到了正三发还有蒋介石之间存在着一些巧合，总共有八个相同，所以他认为说这些都是证实奉化说没有办法去解释的
0: 。所以我觉得他提到的这个八个相同，其实感觉起来也蛮像是用结果论去回推，对，找出这八个共同点是
1: 没有错。其实我对这個议题哈、喔、并没有太大的兴趣、喔。所以只有简单的翻一翻啊，因为我基本上我还是相信奉话说应该不会有假。不过既然我们自己有提到，所以我们就还是稍微简单的提一下八个相同，比如说像是他认为郑少发跟蒋介石的容貌非常的神似几乎相同。那比如说像是郑三发还有蒋介石的出生年月日也是相同，两个人的母姓都是姓王。还有呢，像是郑三发的父亲呢叫郑福安，而蒋介石呢他生前在。在台湾给自己选的过世之后的错棺处啊，刚好又是在桃园大溪的福村。
0: 其实到底该相信谁？其实是很容易让我们觉得啊，雾里看花，怎么会蒋家每一代好像感觉都会有这种认清相关的一些故事跑出来、啊
1: ？<笑>是，所以呢，我们就。不再讨论这个议题啊，我们还是要强调，浙江奉化还是应该比较靠谱或比较可靠一些。奉化说跟许昌说呢，其实中间呢的的确确是出现了蛮多次的这种拔河，就是你来我往，就很像说国共在许昌这个地方的几次的拔河，最后呢，蒋介石也让出了许昌。
0: 我们刚刚是轻松一下、啊，八卦了一下蒋介石的身世。奉化说跟许昌说，两边呢也曾经有出现过拔河的拉锯啊。对，回到战场上，老谭刚,刚也提到说，国共在许昌这个战场上面呢，也有六进五出的拉锯战哦。<对>这又是怎么一回事呢
1: ？最主要是哈、哦，在一九四八年之前哈、哦，共军在河南哦，并没有真正的占领过什么比较大的城市。攻击许昌的起因呢，是因为那个时候国军调了三十三个旅啊、哦，全面的。围攻进入大别山的刘邓部队，那为了要减轻刘邓的他们的压力，华野三纵那个时候在一九四七年的十二月啊，就是很冷的天气啊，从永城出发，要去协同陈赓的部队去破击平汉线，同时最重要的是要调动国军的部队，减轻刘邓部队他们受到的这种围剿的压力
0: 。这样听起来、啊，这套战术其实真的在共军作战的时候蛮常见的。是那大陆的《许
1: 昌解放路这本书呢，它里面有一。篇标题叫做《斩断平汉线》啊，那里面就特别提到，就是华野三纵八师啊，本来是只有要阻断郑州到许昌这一段的平汉铁路，而且是寻找机会呢占领一些小城镇，并没有说要打许昌。那到了十二月十二日啊，他们的部队才到达许昌的附近。十三日开始啊，就连续两天啊，就掀铁轨、烧枕木、挖路基、炸桥梁，铁路两边浓烟滚滚。那国军在中原机动作战的平汉。铁路呢就这样子硬生生的被切断，铁路就变成了一条首尾不相接的长蛇，僵卧在冰冻的中原大地。
0: 老谭前面有说到，许昌是14日的深夜1 1点开始发动总攻， 1 5日的中午呢1 2点呢战斗就结束了，对，打了半天的时间，明就是在斩断平安铁路，没有要攻打许昌哎、欸，结果怎么会突然动手？这
1: 篇文章讲哈，铁路破坏之后呢，许昌变孤立了，那他们在13日的深夜讨论说下一步。要做什么？这个时候呢，打许昌的建议被提出来。华野外线兵团司令呢，陈士渠，他在会议里面认为说，这次的主要任务是在破路，也就是破坏铁路，目标是小据点、小车站。哦，许昌比较大，要慎重一点。走出开会的场所，陈士渠还对中野的四纵司令陶勇还开玩笑的说：“老陶啊，要是我们打许昌遇到了困难，你们要不要来援助？”陶勇说：“打许昌是好事，只要你们打，我们就会。”原助。
0: 所以看起来啊，这个华野跟中野他们的长官的这个关系还挺好的、喔是。是打许昌就这样子莫名其妙上了计划、欸嗯，对，让我们感觉到其实他那个变化其实蛮激动的。对
1: ，其实我们在看国共内战啊、喔，很多人一直都强调、喔、共谍，比如说像是刘斐啊、郭汝瑰啊他们的作用，我一直都觉得说这些都是事实啊、喔。任何部队、任何军队啊、喔，都是要注重保密反谍啊、喔。可是呢，如果我们把所有的战场上的失败哦、喔，都套用“共谍”两个字哦、喔，那会。会很容易让我们失焦，就是没办法看出来说一些降领或者说是战术上的一些变化、<面>一些细节。那比如说，像是刚刚说到了华野他们的这种滚动式的计划啊，那我们就没办法去很清楚地探究出来。
0: 就像前一集哦，我们有提到在洛阳战役上面了、哦，陈士举和陈赓其实他们有讨论要不要打，看来许昌也是这样哦，就是他们自己来讨论的。共军一些不在计划内的作战，譬如说几位在第一线的将领，其实他都可以用随机判断的方式来去改变这个战路。
1: 对，相对的哦，国军这边就比较微操一点，所以呢，第二天早上呢，他们就立刻开会协调工程任务呢，就交给华野三纵的第八师来负责。那什么团要打什么门，很快的分。分配好。更巧的是啊，在许昌的外面呢，刚好又捉到了一名俘虏，从他的口中知道说，城内大概有八千多名守军。可这部队的城市很复杂，几乎都是杂牌军，所以他们就更加确定可以打。到了十四日的深夜十一点，就开始攻击。虽然说在打南门遇到了阻碍，可是很快的就从西门爆破进入，十二个小时就结束了战斗。
0: 坦白说，十二个小时就结束了，其实这时间是蛮闪电的洛阳呢，当初还至少守了七天。
1: 对我们前面一集哈在说洛阳战役啊，就是2064老兵说的，他们对操业设计啊不太能够掌握。刚好下面有一些朋友在下面留言啊，对操业设计啊做了一些详细的补充。这次攻打取餐呢，就是后来攻打洛阳的三纵第八师，他们的分工是啊，团营火炮还有轻重机枪全部都统一组成直射、曲射。预备啊、哦，这三种火力直射呢是用来封锁城楼，还有城门两侧的每一个射孔。那曲射的火力呢是用来压制哦城门前纵深的国军阵地。其
0: 实战争的经验哦是非常的重要的，难怪哦有了老兵就像有宝贝一样，可以减轻伤亡
1: 。因为许昌呢是军需供应中心嘛，华野三纵八师呢拿下来之后、啊，中野的部队也来这边补充啊，甚至于到了十二月三十一日哦，全副美装的部队呢就举。行阅兵式，那随后华野三纵呢撤离许昌，国军呢就再度的重新恢复了对许昌的控制。1948年元月3日啊，华野一众啊、哦，他们从盐城北上，在六日的时候又把许昌给拿下来。那因为许昌那个时候驻守的只有两个营，所以拿的是非常的轻松
0: 。本来第一次的时候，那时候还有八千人的守军哦，对，现在只剩下两个营啊，两个营基本上就差不多不到一千了
1: 。对，华野一众呢，这次待了半个月，然后又撤出，国军又再次的恢复对许昌的控制啊、哦。那2月12日改成了中野九纵进入的许昌啊，七天后又撤出。总之呢，国军还是觉得说许昌有点重要所以那个时候孙连良兵团呢、啊、就从郑州南下进入的许昌，改由地方自卫队来驻守
0: 。前一集有听到说，这个胡连的兵团去救援洛阳的时候，他会有先经过许昌，对，然后在北上。<對>所以那个时候呢，许昌其实是还在国军的手里。对。可是如果没有说这一集的话呢，我们会一直以为说许昌是一直被国军掌握的一个重要的咽喉。平汉
1: 铁路支离破碎哦，所以陈世渠、陈庚他们可以很清楚的去计算国军的行进速度，嗯、因为没有火车哦，或者说火车走走停停，等于说过去如果平汉铁路是通车的，胡。的十八军那个时候，如果从许昌要到洛阳去救援，其实一天大概就可以到达。那现在呢，铁路中断啊，要走七天，再碰到了山洪爆发，就是要走十天了
0: 。所以这样听起来、哦，国共两边已经是三进三出了许昌。
1: 对，其实呢，因为后来的战斗强度真的是不是那么的强烈。嗯、那我们这集的时间也快到，所以我们就不做流水上市的交代。那我们这边做了一个表，有兴趣的朋友可以看一下。最后是在1948年的6月7日，中原野战军一部分的部队啊，再加上一些地方的共军的部队啊，第六次的进入到许昌之后呢，国军就再也没有回到许昌。在这个时间点呢，也是国共在防范区会战的前夕，那我们可以看得到，从许昌的第一次被共军拿下到第六次，这中间呢，短短的六个多月，国军在河南控制的城市只剩下开封。还有郑州。这两个城市，
0: 我们知道古往今来啊、哦，在河南战事往往是牵动大局。没想到呢，这个河南中心许昌的丢失哦，它不仅仅是影响到了洛阳，影响到了之后的黄泛区会战，更是呢补充到了共军最缺乏的装备，尤其是美式的装备
1: ，对,对，尤其是重炮还有弹药
0: 。我们今天的这个节目呢，其实还有提到一段小小的八卦、哦，蒋介石跟许昌啊、哦、他们之间的一些关系。那在书里面有提到说，郑家大哥去寻亲哦，其实他是跟实际上历史发生的。河南水和黄汤是有牵连到的，所以我们可以知道说，就是在历史的脉络中哦，其实有些故事啊，或者一些乡野的八卦，都是还是跟历史上面是有些牵连
1: 的。对，不过我还是要讲哦、喔，对于正商发子的这一段哦，不要太相信哦
0: 。哦，对，就是大家茶余饭后呢，就是聊聊天啊，<对>闲嗑呀，可以聊一下这样子。那再就是说呢，其实我们也很纳闷哦、喔，其实我真的很纳闷啊，就今天听完这一集，就会觉得说，呃，我们都知道说这种军事装备啊，或者说总是非常重要，弹药对。就竟然就这么简单的就丢了
1: ，就这么简单，是很简单的就了，听起来很简单啊，对，听起来很简单。其实我我真的觉得我们可能会用个两三集来解释啊，就是蒋介石其实他手上可以用的兵，真的就是那些能打的部队，也就是那些你到最后你就会发现到说国军在失掉河南这段过程，你可以看得出来，几乎就已经被注定好
0: 的，见微知著，就对，以小观大是。OK， 今天的节目呢，我们就先讲到这边。谭命度，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，欢迎大家在 YouTube 上面观看，以及在底下给我们留言。那也可以用 p o c k e t 收听，可以在 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星跟留言。今天的节目就到这边，谢谢大家，谢谢老谭，我们下周见喽，拜拜，拜拜。